0: Друзья, всем привет! Вы слушаете снова SD-Cast. Mm -hmm. 2017 год, первый выпуск в этом году за номером 51. А с вами, как обычно, в этой студии я, КС Даймон. Сегодня у меня в гостях Денис Макрушин, антивирусный эксперт лаборатории Касперского. Денис, привет! Привет, Костик! Ну, по традиции уже расскажи чуть больше о себе. Вообще, как, как давно и чем ты занимаешься, и как попал в наш словно айтишный мир?
1: Ох, айтишный мир меня накрыл еще очень-очень-очень давно, это надо начинать с самого начала, я боюсь, что выпуска подкаста даже на это может не хватить. Я попробую вкратце и по делу. Ну давай. А, попал я, наверное, в IT любой типичный айтишник с покупкой компьютера, но покупал я его, наверное, не с той целью, чтобы показаться it экспертом либо экспертом по безопасности, я покупал его, чтобы играться. И, ну, а... так так
0: обычно и бывает,
1: Наверное, наверное. Ну, олдскульщики могут сказать, что они покупали для того, чтобы походить на бейсики, либо еще на каком-нибудь языке. Нет, я честно признаюсь, я купил комп, чтобы играть. И было это, наверное, в далеком девятом классе, когда я еще был школьником. Ну, и, как любой школьник, геймер, я любил читать журналы. Журналы, например, тогда еще были «Страна игр», «Game.exe», такие издания, если, можно. Да, ты знаешь.
0: Да-да-да, конечно-конечно.
1: Вот, и я, собственно, был коллекционером этих изданий. И, Однажды, когда я уезжал в отпуск с родителями, на каникулы, на каникулы я думаю, ну надо с собой купить какой-нибудь журнал свежий, потому что там уж я точно его нигде не найду. Я пришел на, на поиски в свой любимый киоск и не обнаружил там ни одного игрового журнала. Мне сказали, что все разобрали. Но посмотри, журнал «Хакер». Вот говорят, тоже он прикольный, про игры, И я купил журнал «Хакер». И, наверное, официально... С этого момента началось мое знакомство с IT уже как индустрией и, в частности, с информационной безопасностью, как сферой этой индустрии, с покупкой этого журнала. Ну, естественно, я его купил, я его прочитал, я ничего там не понял. Но мне показалось, что сфера довольно интересная. Это прикольно, это прикольно. Я вижу, что ребята что-то ломают, они занимаются всякими пакостями через, через интернет. И на самом деле это даже иногда бывает страшно. А что, если эти ребята проберутся на мой компьютер, будут играть в мои игры там, и, так далее, и, так далее,
0: и так далее? Ну да, 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 да.
1: То есть с этих мыслей у меня началось такое понимание, что безопасность, ну тогда я еще не знал, что это называется информационная безопасность, что как минимум этот журнал, хакинг, вообще эта сфера, этот образ мыслей, это довольно интересно, и, наверное, мне не стоит прекращать сейчас покупать этот журнал, может быть, стоит
0: попробовать разобраться, о чем же там пишут ребята. Угу.
1: И вот таким образом с девятого класса школы я познакомился с IT, и в частности с индустрией безопасности, как модно сейчас называть эту индустрию кибербезопасность. Ну и с тех пор я продолжил учиться в этом направлении, продолжить заниматься таким э, копанием, исследованием. Я читал статьи в этом журнале, если я их не понимал, а я не понимал процентов 90, о чем там пишут, я начал погружаться в разные книги. Э, например, книги различных экспертов, кто пишет о, о безопасности, о троянах, о вирусах, о защите. Тогда, может быть, э, может быть вы слышали, может не слышали, был популярен автор Крис Касперский.
0: Ну Это... да, да, конечно.
1: Не путать Его не стоит путать с Евгением да. Евгением Касперским, потому что Крис Касперский – это его псевдоним. Тем не менее, он известный эксперт в области безопасности, и он написал довольно много книг. И он, наверное, с полным правом его можно назвать таким олдскульщиком, потому что делал он это очень давно. И вот тогда я находил его книжки на полках и скупал все, что можно было прочитать по этой теме. Вот, как-то так.
0: Слушай, ну да, здорово. Ты, соответственно, я так понимаю, в институт тоже пошел где-то по, по этой же где-то Да,
1: совершенно верно. Уже в школе, будучи уже абитуриентом, значит, сформировалось такое понимание, что нужно идти в какие-то факультеты, на какие-то специальности, которые так или иначе связаны с компьютерами, с IT. Но если еще удастся поступить куда-то, где будет информационная безопасность, потому что, как ты понимаешь, тогда... Эта сфера только-только зарождалась, и не каждый ВУЗ, особенно технический ВУЗ, он не каждый мог похвастаться, что у него есть кафедра защиты информации. По да, да. И...
0: Ну, там Бабаунка какая-нибудь ИБ, там этот девятый или какой там, он восьмой. у 8, 8 по-моему, да, да. и У8, вот-вот-вот.
1: Но а, на самом деле тогда это была кафедра, я тоже начал исследовать эту тему, где же есть какие-нибудь кафедры, посвященные защите информации. И таким образом я оказался в Мехи, потому что там был целый факультет. То есть факультет это такая большая, большая структура, где есть подкафедры, и как минимум там есть несколько кафедр безопасности в зависимости от поднаправлений. И как мне это показалось интересным, и таким образом я оказался в МИФИ, благополучно отучившись там пять лет и продолжив заниматься безопасностью по сей день.
0: — Слушай, здорово, классно. А, ну, давай, наверное, как-то даже не знаю, что начать. Расскажи вообще, как, как, как вообще, что в этой сфере происходит сейчас? Ну, то есть, вот раньше, как бы, да, там, не знаю, 5-10 лет назад, мне кажется, этой теме очень мало уделялось внимания, ну, не знаю, в силу разных, наверное, причин. Может быть, там и интернет, он только, так сказать, набирал такую обороты, да, еще там не было никаких там интернета вещей и всего прочего, и бизнесы у всех были в основном в офлайне, да? А, то есть как бы изолировано вот. А дальше все это вот так шло, 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 нарастало и как-то вот, э, ну... Мне так со, со стороны, да, кажется, что тема-то, конечно же, важная. То есть, и радостно, что вот как бы в последнее время стали ей уделять много внимания. Уже такой информационный фон появился именно в плане безопасности, да, то есть там постоянно где-то читаешь какие-то там новости о том, кого там взломали, что ребята надо защищаться. Ну, как-то так, давай такую вводную какую-то. Вот как, как ты вообще на все это смотришь?
1: Ну, мне кажется, 5-10 лет назад это было на уровне шалости гиков. То есть было, было какое-то комьюнити или не комьюнити, форумы, ресурсы, где ребята, кто понимал, что традиционные информационные технологии, которыми пользуются сейчас немного людей, но все-таки пользуются, их все-таки можно использовать недокументированно. К примеру, можно а, заставить чей-то компьютер делать вещи, и при этом хозяин этого компьютера будет не знать, а что же делать в фоновом режиме. А, либо а, те, кто застали эпоху появления первых веб-приложений, сайтов, наверное, пытались использовать какие-то недокументированные возможности этих сайтов, чтобы получать доступ к каким-то закрытым директориям, административным директориям. И, на мой взгляд, все это было на уровне шалости, потому что люди делали это в основном для своего удовольствия, для того, чтобы, ну, если это школьники, то, наверное, они делали это для того, чтобы как-то самоутвердиться. И все-таки хакинг это было больше для развлечений. То есть это, так... ну, наверное, 10 лет, это, наверное, лет 15-20 назад.
0: Ну да, 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 наверное, где-то так там еще в конце 90-х, да. скажем.
1: Затем некоторые СМИ, в частности в России, начали активно пушить эту тему, активно о ней говорить, что вот смотрите, это прикольно, это интересно, но это еще может как-то помочь улучшить вашу, вашу ситуацию, потому что хакер сегодня, он играется, а завтра он может красть деньги. И СМИ начали постепенно эту тему заниматься ее евангелизмом, то есть они начали рассказывать. Сначала они начали говорить об инцидентах, к примеру, инциденты взлома банков, инциденты когда кто-то украл какие-то большие суммы где-то с использованием технологий. То есть это теперь делалось не а, стандартными средствами, как в фильме «11 друзей Оушена». Да, не взрывали банковские хранилища, а, а каким-то образом абстрактный хакер проникал через инфраструктуру и крал деньги. И СМИ подхватили эту тему, начали появляться статьи, новостные ресурсы, целые издания, форумы, где люди обсуждали безопасность. Ну, точнее, они обсуждали не безопасность, они обсуждали взлом. И э, когда эта тема начала активно развиваться, на начали э, подключаться люди с различных э, таких отраслей. Это были администраторы, это были просто люди, кто интересуется технологиями, это были просто школьники, которые думали, что это круто украсть миллион у какого-то банка и стать богатым, разбогатеть в одну секунду. То есть вся эта романтика, она привлекала людей с разных слоев. И э, очень часто... Наверное, привлекались люди, которые э, думали, что информационные технологии можно использовать недокументированно, с целью наж наживы. То есть, ну, Обычные воры только тогда для них еще не придумали термин киберпреступник. <связывая> И, как правило, если где-то прибывает, то э, должна появиться вторая сила, да, такая белая сила, которая э, будет отвечать защитой, то есть она будет защищать инфраструктуру и чтобы не как бы сдерживать вот этих вот ребят, как их называют блэкхеды, есть вайтхеды,
0: есть blackhead. ну да, да, ага
1: да, так вот индустрия начала формироваться с блэкхедов и после этого появились как эксперты, специалисты, которые понимали, что сейчас сегодня активно внедряются технологии, внедряются в бизнес, они внедряются в жизнь в повседневную жизнь людей появляются в домах компьютеры. То есть, если раньше это было декоринг, то теперь дома 3-4 компьютера и несколько мобильных телефонов – это уже норма. Ну да. Начали появляться люди, эксперты, которые говорили, ребят, надо защищаться, потому что мы уязвимы. И таким образом, все это повлияло на формирование целых целой индустрии. То есть, начали формироваться компании, которые предоставляли защиту, начали формироваться образовательные учреждения, которые предоставляли экспертизу. То есть начало расти комьюнити, люди, которые обменивались опытом. И теперь, на мой взгляд, сейчас, сегодняшний день, в это комьюнити очень часто входят теперь не blackhead, а whitehead, люди, которые понимают, что взломом можно спасти мир. То есть зная, как находить уязвимости, зная, как использовать эти недокументированные возможности, можно сообщать об этих недокументированных возможностях и уязвимостях разработчику, сообщать пользователям, выступать на конференциях, делиться миром с этим и тем самым делать его безопаснее. То есть, когда ты предупрежден, ты вооружен. И мне кажется, это такой очень хороший тренд.
0: Ну, в общем в общем, и целом, да, согласен. Слушай, ну, а расскажи, как, как, как бы вот, э, сейчас уже понятное дело, уже там безопасности и вообще технологии проникли во все наши сферы. Вообще, на что, как, как можно выделить такие вот направления? Ну, я не знаю, там, облака, железо, вот там сейчас очень много про автомобили, да, идет, э, так сказать, начался такой шум, потому что у нас как бы много технологий там в автомобилях внедряется чуть ли не все, там, он всякие Теслы и прочие, вообще полностью управляются, да, программным обеспечением. Вот какие такие большие можно сказать, направление можно выделить вот, в плане там безопасности? Ну, не знаю, как это принято делить или не принято, наоборот, делить?
1: Ты знаешь, я бы сказал, что делить, ну, это попытка классифицировать да, потому У -у -у. что сейчас информационная технология, она практически везде, то есть сегодня мы можем управлять нашим автомобилем с телефона и как это назвать? Это назвать умный автомобиль или все-таки э, мы, мы поумнели и начали использовать этот автомобиль э, с помощью уже имеющихся девайсов? То есть все-таки... Э, Компьютеризация, она теперь очень размазана, все mm -hmm. плавно переходит из IT в IT, поэтому классифицировать по направлениям я бы все-таки не стал, я, бы, я просто могу сказать, что саму безопасность можно разделить на такие две большие части. Это безопасность бумажная, ее еще называют организационная, документальная безопасность, когда эксперты разрабатывают некие нормативные документы и говорят, как надо защищаться, они говорят это на уровне документов. То есть угу. это больше теоретическая безопасность. И есть безопасность, кибер, кибербезопасность техническая безопасность. То есть, то, что, вот как раз, о чем мы и хотим поговорить, вот эта самая интересная часть на мой взгляд, самая интересная. когда э, эксперт уже работает ручками. То есть он э, ковыряет железку, ищет в нее уязвимости, либо накатывает на нее специальное обновление, средства защиты. То есть, это уже безопасность техническая, и она не всегда лежит в той же плоскости, где безопасность документальная, потому что. Как известно, такой академический ум, он все-таки больше об сферическом коне в вакууме. Да?
0: Ну а, да, да, конечно.
1: А безопасность практическая, да, она уже в немножко в другой плоскости, и они не всегда пересекаются. Тем не менее, это две такие, на мой взгляд, две, две такие большие веточки, веточки нашей индустрии. Если говорить о самих таких сферах, больших сферах, то здесь все делится на сферы жизни человека. Например, сфера здравоохранения. Сейчас туда активно входят информационные технологии, соответственно, безопасность э, медицин, медицинских систем. Почему бы не сфера? Можно назвать. Можно. Ну да. Безо mm -hmm. да безопасность индустриальная, индустриальных систем. Это крупные энергетические компании, ну, скады которые... всякие вот эти скадры, вещи. Да. Mm -hmm. Тоже есть такой термин, безопасность индустриальных систем. Автомобильная безопасность это то, что сейчас такое находится на подъеме, да, хайпа
0: крупнее. Ну да, да.
1: Очень много исследователей привлекают и к себе внимание, и к проблеме внимания, исследует безопасность автомобилей. В принципе, тоже можно назвать термином. Но мне кажется, все-таки, что эта классификация весьма условная.
0: Угу. Слушай, сразу возник вопрос: да. Как вот какими знаниями, знаешь, надо обладать, чтобы вот ну, так сказать, стать, там, не знаю, экспертом в безопасности, то есть в каком смысле? Вот просто так взять, там, не знаю, начать, вот у тебя есть железка, да, то есть, но вот как ты поймешь, как ее можно взломать, если ты не обладаешь какими-то знаниями, да, и я... Э... Понятно, что это невозможно, да, то есть, например, как программист, ты там начинаешь изучать языки, алгоритмы, да, что-то такое, а вот как в плане безопасности, как ты считаешь, какие вот качества, навыки, знания, то есть, с какой стороны к нему подходить, то есть, если про софт, то должен ли человек сначала пройти путь, там, программиста, потом как-то сместиться в область безопасности, или это можно как-то с другой стороны зайти, ну, вот, что ты думаешь?
1: Ну, смотри, мне кажется, для начала, если ты уже задумался о том, как и можно эту железку использовать нестандартно, то ты уже хакер, тебе уже, в принципе, кроме мотивации, не, не слишком много нужно.
0: Mm -hmm.
1: а, то есть это уже тебя отделяет от а, такого типичного программиста, да? И дальше начинается импровизация. То есть нельзя сказать, что если ты выбрал путем исследования своего же автомобиля, что э, тебе нужно прочитать вот такую-то, такую-то книжку, и ты сможешь свой автомобиль хакнуть, либо найти в нем какие-то уязвимости и сообщить людям. Нет, сов совсем нет. А, начинается им полная импровизация. Ты начинаешь копать литературу. Например, если эта железка построена на каких-то технологиях, ну, не знаю, грубо говоря, это какой-то очередной, mm -hmm. то ты начинаешь копать. А с чем я имею дело? А, где здесь всевозможные точки входа, какие данные я могу выводить, что я буду получать на выходе, а как эти данные изменятся на выходе, если я буду вводить Тогда вот такие данные. То есть полная импровизация, ты начинаешь изучать полностью технологий которые пишут в эту железку, либо в какую-то, программную штуку. То есть у тебя начинается исследование, ты исследователь. То есть у тебя нет такой сферы, которую ты знаешь точно, и ты в рамках нее только действуешь. Нет. И здесь, на мой взгляд, является весомым плюсом, если у тебя есть бэкграунд-разработчик, потому что, как минимум, зная, как создаются эти вещи, у тебя есть уже представление, тебе не нужно уже читать, например, какие фрейворки там создатели да, вложил эту железяку, потому что ты уже их знаешь. Тебе достаточно просто понять, а какие данные нужно, грубо говоря, в эту железку вводить и что от нее можно ожидать. То есть, на мой взгляд, если у тебя есть бэкграунд разработчика, системного администратора, вообще IT-технаря, то тебе этот бэкграунд значительно облегчает дальнейшие исследования. Но в целом жестких рекомендаций э, давать, что вот, изучая вот это, вот это, вот это, и ты будешь экспертом по безопасности, я бы не стал.
0: Угу. Ну, понятно, то что, есть... То есть, как бы да, бэк -бэкграунд все же дает лучшее понимание о том, как, как оно может работать под капотом, соответственно. Но в первую очередь, в общем, мотивация и, и желание докопаться до какой-то. Желание исследовать,
1: да, совершенно верно. То есть, любой безопасник он в первую очередь исследователь. Ну, в конечном счете, конечно, у тебя приобретаются какие-то навыки, например. Навыки реверс инжиниринга, когда ты можешь разобрать любую программу, да, любой экзешник по крупицам с использованием определенных средств. Но это не более, чем инструменты. То есть эти инструменты, они учатся, кто-то, конечно, учит их год, кто-то учит их месяц. Это все зависит от человека и склада его ума, его способности к изучению. Но в целом они, эти инструменты довольно стандартные. И, на мой взгляд, они не являются определяющим фактором, что из тебя станет талантливой социальной безопасности, если ты выучил инструмент реверс к примеру. Нет. Так же, как и инструмен... среда разработки не сделает тебя талантливым программистом сама по себе.
0: Ну, согласен. Слушай, давай немножко поговорим Вот такой вопрос мой. Ну, вот, софт, да, там, как бы сейчас в последнее время, вот это весь информационный шум, как мне кажется, да, он. Привел к чему? Что очень много там, ну, скажем так, молодых ребят, да, могут очень легко и быстро начать там что-то, не знаю, там, программировать, вот, писать, уже что-то делать, да, там. И м -м, с одной стороны, это как бы клево-здорово, то есть позволяет очень быстро вот там увидеть какой-то результат и что-то получить. И уже там вроде как человек говорит, все, я уже программист. С другой стороны, э -э очень мало кто в итоге задумывается, да, так сказать, вот о такой безопасности, о составляющей безопасности этой, своих разработок, вот там последний пример, да, там 28 там тысяч MongoDB серверов, которые, значит, там стоят, заражены, да, как мне кажется, неплохо показывает, вот, тот момент, что да, там разработчик, вот он, если они, говорим просто про разработчиков, там, не хакеров, да, вот не таких исследователей, им интересно немножко другой все же у них акцент, именно вот на что-то там, на своей разработке, да, сделать какую-то свою, там, не знаю, программу, там, систему что-то, и они особо не задумываются вот о других каких-то смежных областях, да, а в итоге, как бы, ну, что там, открыл Google, там, как поставить засетапить MongoDB, вот тебе там Human HumanStall, или, я не знаю, там, next, 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 mm -hmm. вот стоит, смотри, вот ты включился, уже можешь там пробовать писать свои там, не знаю, MapReduce и SQL-запросы, а всякие там XSS и SQL-инъекции и прочие вещи, ну, как бы о них в первую очередь никто не говорит, и это выливается в то в итоге, что порой в интернет просто выставляются совсем дырявые вещи, и вот как тебе кажется, то есть как, как этот вопрос надо, надо, надо решать? То есть, на чьей стороне здесь там, не знаю, проблемы, или как, или как, как помочь вообще, ну, то есть, сообщество вот избавиться от, от этого. То есть, это все же там, Ну, там идут споры, да, что, кстати, многие да, это программисты, дебилы, блин, поставили и закрыли. Да, с одной стороны, как бы, ну, надо иметь голову на плечах и думать, с другой стороны. Можно, так сказать, там и в укор в сторону той же самой там, не знаю, автора, ну, пр производителя, да, продукта, который там не предусмотрел дефолтные настройки безопасности очень низкие, поставили еще что-то, но вот что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, знаешь, я думаю, что действительно мы сейчас живем в такой век, когда э, скорость, э, быстрый результат, он важнее, чем какие-то долгосрочные перспективы, да? это всякая эпоха фастфуда, быстрых стартапов, э, она демонстрирует, соответственно, я могу согласиться, что да, быстро поднять некий стартап, сделать proof of concept, сделать некий макет приложения, например, если у тебя стартап основан на приложении, это важно. Это важно для тебя для того, чтобы понять и оценить, а будет ли оно востребовано. Но другая сторона этой медали, это, что скорость разработки, быстрая разработка, она не уделяет достаточно внимания безопасности, потому что у тебя... Забываются вот эти все процессы, проверки, а что же с моей системой в конечном итоге может сделать злоумышленник, если он до нее доберется. И здесь можно просто порекомендовать разработчикам, которые все-таки пошли по первой модели, когда нужно идти быстро, нужно сделать, чтобы работало и показать это миру. Для них можно порекомендовать просто использовать некие инструменты, фреймворки, потому что все же в конечном итоге ты же не делаешь свой велосипед, да, чаще всего ты используешь некий фреймворк для разработки. Использовать только те фреймворки, которым они доверяют и которые более-менее заслужили доверие комьюнити как безопасные фреймворки. То есть максимально использовать готовые кирпичики для своих систем, которые уже прошли проверку, которым доверяет сообщество.
0: Uh -huh. Если
1: же ты начинаешь изобретать велосипед сам, то будь готов к тому, что твой велосипед будет давать некие сбои и уязвимости твоего велика, они так или иначе могут быть проэксплуатированы. Но здесь важно понимать, что первая стадия, когда ты, разработчик-стартапер, реализовал свое приложение себе в сервис, либо еще что-то, ты должен понять, что как только у тебя появились первые инвестиции и первые деньги, важно уделить внимание безопасности, потому что рано или поздно злоумышленник тебя найдет. И он найдет твою систему, соответственно, он сможет, он как минимум посмотрит на нее и скажет, а как я могу использовать ее для извлечения своей прибыли? Может, я могу украсть базу данных пользователей, может быть, я могу сразу получить доступ к каким-то платежным данным и так далее. Поэтому здесь важно задуматься как можно раньше над тем, а как же ты будешь строить свою безопасность, как только ты станешь более-менее так сказать, платежеспособным, то есть если ты сейчас ограничиваешься лишь бюджетом, если тебя сейчас ограничивает бюджет, ты не можешь позволить себе деньги на там, анализ защищенности, на тестирование специальных экспертов приглашенных, да, кто может тебе подсказать, где у тебя дырки, то как минимум задумайся, когда ты начнешь менять эти процессы. Uh -huh. вот, вот я думаю, так, что если ты все-таки пошел по пути быстрых результатов, то все равно держи в голове, что неважно, какой у тебя будет результат, важно, что ты должен думать о безопасности. Ран, рано или поздно ты к ней придешь. То есть либо тебя жизнь заставит, и ты уже постфактум будешь закрывать уязвимости, либо, если ты грамотно найти эксперт, то ты начинаешь планировать уже сейчас над тем, как строить свои процессы И да, кстати, Дебиш дебишный инцидент об этом как бы говорит: что э, ребята как минимум ставьте обновления от производителей, потому что нашли уязвимости в базах данных, просто будьте уверен, что не все их закроют, потому что не каждый читает СМИ, да, многие отключают автоапдейты, никто не начнет ставить заплатки. То есть, как минимум, даже после появления этой информации очень много серверов в интернетах будут торчать уязвимыми. И это тоже та самая проблема, да, когда люди остаются вне, вне этой темы, они говорят, так, к чему мне ваша безопасность, я поставил и работает. Это тоже подход он неправильный.
0: Ну да, 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 очень мало людей, знаешь, которые там начинают свой день с чтения, там, не знаю, Kernel.org и там и уязвимости, которые там последние появились, рассылки, вот, то есть как бы... Да, но к тому
1: же разработчики, они все делают для того, что, ну, разработчики таких более-менее авторитетных проектов, они все делают для того, чтобы пользователю даже читать ничего не приходилось, просто включи систему автообновления и не... Не заморачивайся, многие ее отключают, потому что кто-то говорит, это нагрузка на канал, кто-то говорит, а у меня все в продакшене, если я поставлю этот апдейт, у меня может все слететь, то есть много но и много причин, по которым пользователи не обновляют некие продукты, которые выпускают обновления, да? и это тоже минус, то есть это тоже минус в карму э, тем, кто, кто разворачивает продукты.
0: Ну, кстати, тут, тут в этом плане, знаешь, вот эта культура девопс, которая тоже как бы сейчас, да, очень активно, так сказать, набирает популярность, там, оборот, и обороты, она очень хорошо вот как раз-таки способствует тому, чтобы разработчик не просто был, там, разработчиком, и, типа, я вот код написал, да, и, там, какую-то монгу, там, пять лет назад скачал, поставил, вот она вроде как работает. А чтобы вот все же, ну, как-то свести некое единое целое, да, вот именно и разработческую часть, и административную, да, и тем самым все же это тоже дает какой-то плюс потому что а вот давайте там обновим, а вот, ну, как-то как больше чуть-чуть заставляет, вовлекает всех участников там разработки, не знаю, да, в процесс, так сказать, доставки продукта, да, в, том, в, том более... числе, в том числе и в плане обновлений, безопасности и так далее.
1: Да-да-да, совершенно верно. Более того, вовлекает экспертов по безопасности в этот самый DevOps. То есть процесс разработки теперь включаются не только те, кто э, с, с, продукт создают, и те, кто его потом использует, администрирует, но и те, кто проверяет. То есть ищут уязвимости, ищут баги, и для них тоже теперь нашлось место, особенно в крупных компаниях, в крупных разработческих компаниях, в крупных предприятиях инфраструктурных и так далее. Э, нашлось место специалистов по безопасности, которые включены в процесс разработки. Вот, так что это тоже радует, это тот тренд, когда э, можно понять, что многие компании, у которых есть деньги, они начинают действительно, они задумаются и э, делают свой продукт, улучшают его за счет привлечения вот таких экспертов, как часть процессов, процессов со создания. С,
0: слушай, а расскажи вот сразу, как, как вообще вот... Э привлекается. Ну, то есть как, на какой стадии вот надо привлекать, там не знаю, экспертов по безопасности или как они вот интегрируются там, в процесс разработки, на, где как как, как, как они участвуют?
1: Ты знаешь, моя воля, я бы привлекал их на всех стадиях. Первая ну, стадия. Я бы догад, не догад,
0: догадываюсь.
1: В идеале, да, первая стадия. У тебя нет продукта, ты пока только занимаешься его построением его архитектуры, ты уже должен пригласить эксперта, который бы на уровне такого пассивного слушателя э, сказал, где будут критичные точки, как построить архитектуру либо твоей, твоей, например, инфраструктуры, да, либо твоего приложения таким образом, чтобы эти критичные точки э, не были разбросаны и размазаны по, всей, э, по всем элементам твои, твоего решения, а где-то концентрировались, чтобы их проще было защищать. То есть здесь эксперт тоже важен э, с точки зрения архитектуры. Затем, когда начинается разработка, но мы не будем углубляться да, в сами процессы разработки, потому что есть целые методики, например, SDL, Microsoft который говорит, как надо писать приложение и как их надо проверять на безопасность. Угу. А, просто мы дадим такую общую, общую характеристику, где же нужен эксперт. Ну да. А, к примеру, разработан модуль, некий модуль, или там, сайт, компонент сайта, веб-приложение. А уже нужно пропустить его перед релизом, перед публикацией, нужно пропустить его через команду экспертов, которые проверят э, на такие базовые дырки, основные дырки этого приложения. Если у тебя веб-приложение, то дай эксперту, пусть он хотя бы найдет там очевидные SQL-инъекции, да, XSS-ки, вычистит их. Вот, и после того, как уже эксперт нашел уязвимости, ты их быстро правишь, пожалуйста, публикуй. После того, как ты их опубликовал, необходимо также регулярно привлекать эксперта для того, чтобы они проводили периодическую проверку, хотя бы на таком неглубокую, да, лайтовую проверку посканировали на уязвимости, либо еще что-то сделали. То есть э, в целом да, тренд прослеживается, что эксперт нужен на всех ключевых этапах, где присутствует разработка. Если у тебя уже появилось что-то, что ты можешь показать миру, то покажи в первую очередь эксперту по безопасности. Пусть он сначала на это взглянет э, своим взглядом, либо инструментами, и скажет тебе, какие несовершенства это уже в себе содержит. То есть, на мой взгляд, привлекать нужно чем чаще... Э, тем, тем лучше. Но SDL майкрософтовские все-таки об этом рассказывают куда более подробно, чем я, и у них эта методика довольно-таки интересно описана. Да хотя бы ей надо следовать.
0: Угу. Ну, мы потом, да, добавим ссылочки, там, кому надо почитать. А, слушай, а на ведь есть, да, всякие вот куча инструментов, типа, не знаю, там, статические, всякие анализаторы, кода, вот какие-то сканеры, такие, а, ну, инструменты, там, сканеры, не знаю, уязвимости, я помню, какой-то еще был бы, там, проект, которые можно отравить там уже на свое какое-то там решение, либо на исходники, которые уже дадут какую-то там тебе, возможно, полезную информацию в плане безопасности.
1: Знаешь, в последнее время этих инструментов очень-очень много, и человеку, кто только-только входит, в индустрии либо в свою тему интересную, он может просто запутаться. И вот даже, даже, как пример, недавно был опубликован такой скриптец, который позволяет тебе находить вшитые ключи в гитхабе, в гитхабовских репозиториях.
0: А, да, То да, есть, да, да, всякие
1: пароли, да, всякие пароли, всякие ключики, амазоновские ключики. То есть, грубо говоря, любой человек может скачать этот инструмент, натравить его на репозитории гитхаба и извлечь какую-то выгоду в виде ключей, да, а как он их потом будет использовать, это уже друг, друг, другая история. И это, да. пример, и это пример той утилиты, когда, которая может быть использована для анализа защищенности. К примеру, ты можешь ее взять, ты можешь, грубо говоря, натравить на свою гитхабовскую веточку и посмотреть, не оставил ли, ли ты где-то что-то. Другой пример – это все-таки такие более-менее стандартные утилиты, которые используются исследователями безопасности. Здесь наборы довольно, знаешь, это, это популярные вещи, это никому не секрет. Здесь главное э, спросить себя, а в какой сфере я хочу э, эту утилиту использовать? Точнее, в какой сфере я эксперт и в какой сфере, какой набор инструментов мне нужен для моей задачи? Как пример, если ты занимаешься анализом защищенности веб-приложений, вот ты эксперт по безопасности веб-публикейшн, веб-публикейшн секьюрити, Uh -huh. То здесь набор инструментов довольно, довольно очевидный К примеру, для анализа защищенности первое, что ты делаешь Ты можешь посканировать сайт на уязвимости Соответственно, тебе нужны сканеры уязвимости Сканеры уязвимости, здесь их можно пересчитать по пальцам да, Конечно, кто-то может запилил свой сканер с блэкджеком, Но, тем не менее, есть несколько основных таких инструментов И часть из них платная uh -huh. Как пример сканер уязвимости Acunetix это платный инструмент, который позволяет тебе нажать кнопку «Старт» и получить полный отчет о том, где какие уязвимости, какого рода критичности содержатся в этом инструменте. Содержатся на твоем сайте, на который ты это Но, но он, условно говоря, просто,
0: просто лазит, пробует везде, там, геты, посты и так далее, да? То есть как, как он да, работает, да, в да, принципе? Да, угу.
1: да. Другой пример – это Burp Suite. Это специальный пакет, который может использоваться пентестером, как он пожелает. То есть там ты уже можешь перехватывать запросы между твоим, грубо говоря, между браузером пользователя и веб-сервером, изменять эти запросы, крафтить, смотреть, как реагируют веб-приложения.
0: Такой, man in middle.
1: Да, man in the middle, и, собственно, этот инструмент дает тебе не только наборы пресетов, которые уже кем-то когда-то созданы, и которые более-менее универсальны. Ты можешь писать свои скрипты, свои сценарии. То есть у тебя такой в руках оказывается скальп, который позволяет тебе играться со веб-приложением, как ты хочешь исследовать. Вот Это то, что касается, например, веб-сайта, веб-приложений. Другое дело, если ты, к примеру, исследователь предоносного кода. То есть у тебя оказывается на операционном столе какой-нибудь троянма, какая-то молварь. И твоя задача – понять, как она работает и что нужно сделать, чтобы не, не, не быть зараженным. <связь> здесь, и здесь у тебя уже другой набор. Например, это всякие инструменты дебагинга, анализа исходного кода – всякие песочницы, где ты можешь запустить это маловарь. То есть как подытожу, да, все зависит от того, что ты хочешь исследовать, что оказывается у тебя на твоем операционном столе. И из -за -за этого ты подбираешь себе инструменты. Там, скальпель, тампон и так далее.
0: Да, слушай, ну, наверное, с железной частью немножко все все тоже примерно так же, но, наверное, чуть-чуть посложнее. То есть когда тебе там какая-то железка, то есть, тебе нужна там какая то консоль, нужен какой-то, я не знаю, даже там ну какие-то инструменты, ну, в первую очередь, консоль только, то есть найти точку входа, да, я так понимаю, к ней подцепиться и уже дальше просто анализировать вот вывод, по сути, да, как-то так. Ну, да.
1: здесь все зависит от того, насколько глубоко ты копаешь железку. К примеру, если у тебя, перед тобой оказывается какая-то веб-камера, словно говоря, система записи, да, видеонаблюдения, и ты говоришь, я хочу найти в ней уязвимость, то задачу можно декомпозировать на несколько частей. Первая – это задача анализа защищенности приложения, софта, который установлен на этой камере. К примеру, это может быть э, прошивка, это может быть операционная система, тот линк, на котором эта камера крутится. Mm -hmm. Второе. Второе. Это ты можешь спуститься, точнее, даже может быть, даже еще выше подняться, к примеру, у тебя есть некий административный интерфейс управления этой камерой, да? веб-приложение, где ты ну, не
0: так, да. Угу.
1: Да, ты можешь и его поисследовать, ты можешь сказать, я хочу найти уязвимости в этом приложении. Это отдельный скоб задач. Второй скоп – это анализ уже а, той инфраструктуры, на которой камера работает, соответственно, операционная система, какие приложения в ней установлены, что там вообще происходит. И третий уровень — это уже, наверное, попытаться как-то железно подобраться к этой камере. То есть, ну, я, конечно, не знаю, кому это нужно, потому что железный анализ защищенности камеры — это э, такая... Задача, которая много пользы тебе не принесет, ну, наждешь какую-то дырку, да, но ты проэксплуатировать на других камерах это не сможешь.
0: Ну да, да, для есть... камер, наверное, не очень, это больше актуально для каких-то, там, не знаю, Wi-Fi, ну, что-то, что передает, то есть, там, можно где-то как-то перехватить, наверное, сигналы, там, вот, очень да, много... там. Стоит, да, там, Bluetooth и Wi-Fi, вот, как бы, там, не знаю, 430 МГц, там, RF и, и вот все, что с этим связано, мне кажется. Да, мне да, есть. да,
1: совершенно верно, то есть, это больше где-то для каких-то устройств, которые по беспроводным каналам связи работают. Например, дроны. И здесь, например, как пример дроны, мы можем привести да, ту, ту же самую задачу. Ты можешь посмотреть на прошивку дрона, на тот линук, под которым управляется этот дрон, а дальше спуститься ниже. А как перехватить управление этим дроном, э, используя недостатки и уязвимости рф коммуникации этого дрона и пульта управления? И здесь mm -hmm. у тебя уже есть другой набор инструментов. Это уже не столько всякие сканеры, сколько, к примеру, есть такая тулза HackRF.
0: Да, наверное. Это такая же
1: угу. да. Да? железка, которая там, позволяет тебе э, проанализировать коммуникацию, то есть проанализировать частоту и, соответственно, сделать какие-то выводы, как коммуницирует дрон с пультом управления, и в некоторых случаях даже подделать команды от имени пульта и тем самым поиграться с дроном, использовать эту железку. То есть это уже другой, другой скоб задач. И на каждом из этих уровней, что ты хочешь анализировать, какой конкретный уровень ты хочешь анализировать. Ты выбираешь набор инструментов, ты выбираешь методики, соответственно, ты выбираешь ресурсы, а что мне почитать. Потому что если говорить о железном уровне, о ХАК-РФ, то здесь тебе, наверное, вряд ли поможет знание веб Security, да, здесь, скорее всего, тебе поможет знание такое, а, радиочастотных каких-нибудь таких вещей.
0: Ну да, 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 то есть как, как оно все устроено. Знаешь, хотя, мне, мне кажется, вот, э, ну, не знаю, даже я, так сказать, там, хоть я там больше программист, но, в принципе, я там почитываю, как там Bluetooth 4.0 устроен, да, как там, не знаю, работает GSM, просто вот интересно, как, как это даже под капотом физически устроено, и, в принципе, ну, так сказать, для... для Широты <смех> кругозора, расширения.
1: Да, вот. Совершенно верно. Именно поэтому я и говорю, что если ты занимаешься разработкой, к примеру, ты делаешь какое-нибудь приложение, там, использующее Bluetooth, то ты уже нарабатываешь вот этими статьями, материалами о том, как, как устроен Bluetooth, как устроена коммуникация, как устроена IPI, например, у каких-нибудь фреймворков, да, ты понимаешь как создать что-то. Но понимая, как что-то создать, иногда к тебе приходит и понимание, а как кто-то другой может использовать это недокументированно. Именно поэтому, когда у тебя есть какой-то хищный бэкграунд, тебе в этом направлении проще развиваться.
0: Mm -hmm. Понятно. Слушай, а вот сейчас еще там всякие, ну, интернет ов я думаю, да стоит сказать пару слов вообще, да, вот набирает популярность тоже эта тема, и все, кому не лень, там пробуют, значит, на коленках что-то городить, да и все, как там всякие, не знаю, производители уже тоже, всякие умные чайники, термостаты, кого только нету. А... И тут тоже как-то все, с одной стороны, конечно, нету вот этого нашего как бы единого такого коммуникационного какого-то взаимодействия между вещами пока еще, да, нет какого-то единого стандарта. Это, с одной стороны, вроде как плохо, с другой стороны, хорошо в том плане, что всех надо ломать по-разному, что называется, да. Ну да. Нет единой, так сказать, такой проторенной дорожки к каждому устройству, но м -м, тоже как-то вот немножко вроде думаешь, там, ну, какой-нибудь, там, не знаю, вот этот известный термостат, да как он те забыл который там тоже взломали
1: Но, сейчас бы, что только не взламывают сейчас уже да только,
0: что, 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 что только не взламываю, да вот а, тут тоже как-то производители блин ну вроде бы могли бы и задумываться как-то чуть-чуть больше о безопасности а что-то не происходит, как-то вот немножко, э, не то чтобы я там, ну, там переживаю, не переживаю, но как-то вызывает как-то вот э, беспокойство, скажем так, набирающие обороты вот эти Internet of Things, и уже даже там ботнеты, да, я, собственно говоря, там чуть не из холодильников или из чего там были.
1: Из камер, да. да
0: ну, из камер, да, вот. вот, вот это вот ну, Наверное,
1: где-нибудь из холодильников тоже ботнетики есть маленькие.
0: Да, вот тут как-то тоже все, 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 все не очень радостно, но, не знаю, есть какой-то у тебя там, как ты думаешь, как-то все, все же эта ситуация улучшается или все еще нет пока? Вот.
1: Ты знаешь, сейчас вот, когда СМИ написали о ботнетах, состоящих из IoT, IOTREDS, да? Ну да. Интернет-угроз. Интернет когда привлекли внимание к тому, что теперь злоумышленники используют их в своих целях и используют так, что бьют все рекорды, там, рекорд по мощности дедос атаки был поставлен этим ботнетом, там целый континент был отключен от интернета, который дедосился этим батнетом. То есть все это привлекло какое-то внимание, и я все же надеюсь, что в ближайшие несколько лет разработчики сделают какие-то вещи, возможно, на уровне внедрят на уровне своей разработки, либо сделают фреймворки, которые позволят как-то улучшить ситуацию с IoT. Но пока что, пока что ситуация печальная, потому что, как ты сам сказал, нету разработчиков IoT единого стандарта, как все это строить. Каждый делает свой огород, каждый делает все по-своему, свой велосипед, он делает инфраструктуру, коммуникацию, все на своей волне. И mm -hmm. да, все операционные системы, которыми управляются железки, они также кастомизированы каждым производителем по-разному. И как бы это усложняет жизнь, потому что нет такого и пока что единого антивируса для таких вещей. Ты его не сделаешь, пока не будет единой платформы. Ты же не будешь каждому производителю приходить, дергать его за ручку и говорить, да «Разрешите нам, пожалуйста, вас защитить, у вас беда, у вас беда с IoT». Они, они, одни скажут «нет», другие скажут «давай», и тебе придется делать под каждого свой продукт индивидуальный. Именно поэтому ситуация с IoT сейчас довольно печальная. Но как только появятся какие-то вещи более-менее унифицированные, протоколы, защищенный протокол передачи общения между IT-железками, железками умного дома, либо какие-то центры, которые будут объединять в себе эти железки. Когда все это будет более-менее единым, когда это будет выработано на уровне стандартов, как, например, RFC, да, тогда будет ситуация складываться чуть лучше. Я не говорю, что это прям решит проблему, но все это будет немножко упрощать жизни люди, которые захотят изобрести какое-то новое IoT-решение, они все-таки будут использовать эти протоколы, эти фреймворки, инструменты для того, чтобы построить более-менее защищенную по умолчанию сеть и инфраструктуру своих устройств. Но это, конечно, не гарантирует им, что они будут неуязвимы перед хакерскими атаками. Тем не менее, какой-то уровень безопасности они уже будут иметь по умолчанию, построив железку. Другое дело, что Дальше им придется все-таки, как я уже сказал, привлекать экспертов, чтобы те могли подсказать им, где у них содержатся дырки, уязвимости, как они могут быть проэксплуатированы. То есть это стандартные процессы разработки. И вот IoT — это процессы разработки, наверное, 70-летней давности, как это было раньше в классических интернетах. То есть они немножечко позади планеты всей. Они делают инновационные вещи, они, я имею в виду, разработчики IoT, но при этом вещи эти по уровню защищенности немножко отстают от того, что мы сейчас имеем в интернете.
0: Ну, да, да. Но тут, знаешь, это может быть... С одной стороны, это может быть связано... Я даже не знаю. Ну, вот, например, там, не знаю, ESP там, 8266, да, так сказать, там, дешевый чип. Там у него нету там хардварной поддержки, там, шифрования. Соответственно, там как бы ни SSL, ничего такого вот как бы из коробки не прикрутить и... То есть дешево и сердито, но как бы для экспериментов окей, но строить что-то серьезное, например, на нем уже проблематично, да, то есть как бы нужно, нужно именно вот все-таки аппаратную какую-то поддержку иметь. Действительно, вот тот же самое инструмент, вот Raspberry
1: Pi, но это же инструмент не для бизнеса, то есть ты не построишь бизнес-решение, серьезное бизнес-решение, например, там «Умный дом» и так далее – на чипах, которые больше для гиков, которые имеют сегмент людей, любящих что-то поковырять, что-то создать как бы handmade. Но для, как бы, для бизнеса ты все равно, если у тебя есть желание сделать некий коммерческий продукт, некое IoT-решение, ты должен инвестировать в средства, которые наперед уже имеют функциональность, позволяющую тебе наращивать слои. Уровень защищенности, например, поднять, поднять защищенное соединение, вот как вариант. Угу. То есть, как ты уже сказал, этот чип и другие подобные платы, все это больше для гиков, поэтому в бизнесе это не так приемлемо, на мой взгляд.
0: Ну, да, да. А, тут еще, знаешь, мой какой вот момент тоже, ты же да, там отстает на 5-7 лет где-то по уровню. А мысль какая смотрю. то есть ну там не знаю если даже современные там современные протоколы да вот как бы уровень так сказать э, там не знаю компьютеров мощность растет соответственно там какие-нибудь не знаю 120, 128 битные там ключи уже не считаются устойчивыми да потому что их там можно как-то больше взломать но при этом э, с одной стороны разрабатываются новые там 256 не знаю 512 там да и так далее с другой стороны еще вот даже сейчас там там 2017 год я уверен, просто миллион сайтов, которые там шифруют пароли в МД-5, понимаешь, или что-то такого.
1: Ну, ты знаешь, ты немножко сейчас ударился чуть-чуть другую тему. То есть здесь у тебя а, уже ты рассматриваешь безопасность на, на уровне более фундаментальном. Если ты говоришь про ключи шифрования, то... Для IoT это вообще не та проблема, о которой сейчас стоит думать. Нет, для Потому IoT,
0: бат... да, я, я скорее чуть-чуть другую сторону наверное, ушел. Так. С тобой? Я, я согласен,
1: что у тебя, например, сейчас уже технологии позволяют построить более стойкое к взлому шифрованию, но если говорить конкретно о железках, там IoT-шных, то там проблемы совсем другие. К примеру, слабые пароли или пароли по умолчанию. Тот батнет мирай, который наделал много шума в этом году, в 2016 году, он, он ничего особо не взламывал, он просто подбирал стандартные пароли к устройству, ну, тем самым получал полные привилегии на железке. Mm -hmm. То есть э, здесь, э, чтобы ты понимал, печально все настолько, что тут, даже, тут бы даже стойкое шифрование не решило проблему, если разработчик поставил пароль, а пользователь его никак не сменил, и все вроде хорошо, все все <laughs> все используют. То есть с таким уровнем э, образования, как это правильно сказать, в индустрии есть такой термин, как аварность, э, да, то есть, когда и разработчик понимает свои проблемы, и пользователь понимает, какие проблемы у разработчика, uh
0: -huh. то
1: этот уровень, он довольно низкий здесь. Потому что пользователь, как правило, подключает железку, она работает, и он забыл про нее. А разработчик эту железку выпускает, и он тоже забыл про нее, потому что он сейчас, завтра выпустит уже новую обновленную версию. А старую поддерживать ему нет смысла, это дорого. То есть, за счет этого появляются такие ботнеты, которые просто что делают? Подбирают дефолтовый пароль из восьми символов здесь шифрование, оно проблем ну, не решить.
0: Нет, Да, да, шифрование здесь, здесь вообще, конечно, не лишит. Слушай, ну вот тут, смотри, тоже тут интересный момент такой, как бы, да, э, как найти вот эту тонкую грань, чтобы с одной стороны, э, там, железка, изделие, продукт был достаточно защищенным, да, безопас, безопасным, и с другой стороны был легким и удобным в использовании, потому что мы же прекрасно понимаем, да, что если ты там, условно говоря, заставляешь э, пользователя при первом включении, там, ввести там 20-значный пароль, заставляешь его там каждые три месяца менять, то домохранитель хозяйка которая хочет там, не знаю с кнопки на своем телефоне там, не знаю включать чайник а ей все это вообще не нужно, не интересно, Она никогда об этом не думала, не думает. И если ей надо будет каждые три месяца менять пароль, она просто перестанет после первой смены им пользоваться. Либо будет менять его на что-нибудь там один. Угу. И это тоже как бы нифига не защищенно получится. Вот э, такая тонкая грань, как, как, как ты думаешь вообще, как здесь попытаться вообще решить вот этот такой момент? Больше наверное, даже на какой-то социальный такой вот аспект, да, наверное, в каком-то смысле.
1: Да, согласен. Но про социальный ты верно заметил. Вообще ты поднял такой вопрос, это довольно фундаментальная проблема информационной безопасности, это юзабилити и защищенность, да? где-то нужно соблюдать баланс, например, если ты защищаешь предприятие, то там, естественно, нужно защищенность, а не юзабилити, потому что ну, лучше заставить пользователя каждый квартал менять пароль, чем потерять миллион. Если говорить о безопасности домохозяек, то здесь важнее юзабилити, но при этом такое, чтобы э, ни, никто не, не мог по щелчку пальца украсть у себя там, деньги с PayPal, условно говоря. Поэтому э, здесь нужно соблюсти какой-то некий баланс. баланс. И э, в первую очередь, вот ты правильно заметил, э, нужно образовывать пользователей. То есть технологии проблемы полностью не решают, пока не пользуется человеком. Угу. Нужно заниматься конечно, образованием конечно. домохозяев, нужно их учить, нужно им объяснять, почему даже раз в квартал или раз в полгода стоит менять пароль. Почему пароль должен быть не, там, не 8 символов, там «I love you» или стандартные пароли один два три четыре восемь, а он должен содержать спецсимволы в разных регистрах. То есть все это нужно человеку объяснять, потому что э, если мы создади, создали некое решение, не знаю, IoT-железку, которая там, помогает, упрощает ему жизнь, мы внедрили в эту железку технологии, позволяющие защититься там, от малобары, от переносного кода, какеров и так далее, по-прежнему пользователь, который ставит слабые пароли, это тот самый человеческий фактор, который может быть проэксплуатирован злодеем. И наши инвестиции многомиллионные в разработку, в защиту, они просто испаряются, когда мы имеем дело с необразованным пользователем. Большого ну да, да,
0: да. Тут, тут опять же, опять вот, же, это тоже такой момент. Да, окей, можно заставить там пользователей, не знаю, суметь там сгенерить какой-то один сложный пароль. Но миллион ресурсов, миллион устройств, и невозможно запомнить там даже 2, 3, 10 паролей. И многие пользователи опять таки ну что, да я тот же, вот я один его знаю, вот у меня один пароль там на все, что можно. Соответственно, там, не знаю, взломали какое-то одно устройство пароль, и все, и получили, в принципе, по большому счету контроль там на... на разными аспектами жизни, в принципе, человека, да, и вот тут тоже такой момент, там есть всякие, вот сейчас... Мне кажется, все-таки здорово, что появились много инструментов, типа там Password, э, там не знаю, Last LastPass, но LastPass не будем упоминать, потому что он п -п -п, не а очень он себя да, хорошо да, зарекомендовал, да. скажем так. Это, кстати, тоже проблема. Понимаешь, с одной стороны, вот есть инструменты, которые говорят, слушай, ну вот тебе там запомни один пароль, а я за тебя сгенерую и буду хранить и помнить все твои 10 тысяч паролей на всех твоих сайтах. С другой Блин. стороны, э, это единая точка входа, единая точка отказа, да, и если как бы взломать ее, то ты тоже опять получаешь доступ ко всему миру. И вот, например, LastPass, которые там очень хвастались такие, что мы вот и оп, как бы и уже Н тоже подрывает некое задача. доверие. Да, и вот тут э -э как бы вроде думаешь, вот оно решение-то, да, как бы вот я поставлю себе там LastPass, буду хранить там все пароли, будет несчастье. А потом оказывается, что не все так... знаешь, нравится. такой небольшой,
1: небольшой лайфхак для тех, кто нас слушает и вообще для нас с тобой. Как можно, не используя различные утилиты, которые имеют в себе, там, мастеры, которые поддерживают только мастер-ключ и пускают тебя к остальным твоим паролям. А как придумывать такие пароли, чтобы и ты не забыл про них, и чтобы у тебя они были индивидуальны? К примеру, к примеру э, и ты можешь использовать некие шаблонное слова, либо шаблонную фразу, э, содержащую спецсимволы, которую ты наверняка запомнишь. А к ней добавлять какие-то э, вещи, уже связанные с железком. Например, э, чтобы таким не э, быть голословным, э, пароль, там, password for и вот ты запомнил эту строчку парольфор, содержащую вместо букв А, например, цифру 4, да? Mm -hmm. а, ты ее запомнил, а дальше ты говоришь: если у меня пароль от камеры, то парольфор мой камера, парольфор мой одноклассники, паспорт мой там и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот этим шаблонным выражением ты запоминаешь свой устой, ты создаешь устойчивую часть своего пароля, а вторым, второй частью ты уже создаешь то, что ты можешь запомнить, например, пароль от одноклассников, либо ВКонтакте, либо, не знаю, там, форумов и ежей, либо пароль от IoT-железки и так далее, и так далее. То есть это то, как, не используя вот эти агрегаторы твоих паролей, ты можешь создавать пароль уникальный для каждого ресурса и при этом не забывать. Это такой маленький лайфхак. Придумай стандартную фразу, которую ты будешь помнить всегда, а дальше просто делай приставку, которая тебе будет подсказкой, от чего этот пароль, да.
0: Ну, значит, это получилось такое, как бы, пароль плюс э, соль, короче говоря, такая. Да, Естественно, да. Да, да. Вот, вот.
1: да. ну, это, это, знаешь, это как минимум тебя спасет от тех, кто подбирает пароли. Просто повери. Не, нет,
0: нет, вот, безус да. безусловно, безусловно. Тут, а так...
1: если, угу. Да, да вот, продолжим мысль. А если говорить о разработчиках различных IT-устройств, то здесь, наверное, пароль, наверное вот эта проблема, что пользователь должен помнить от каждой железки свой пароль, она все-таки решается на уровне разработчиков. То есть, ну, сделай так, чтобы пользователь вообще не взаимодействовал с твоей железкой. Если ты предоставляешь некую консоль административную, то вынеси ее в какой-то отдельный модуль и подключай все, все свое железо, неважно, это камера, либо это холодильник, через эту консоль. А ее уже защити таким образом, чтобы пользователь чтобы никто, кроме пользователя, не мог получить доступ. Где там двухфакторную аутентификацию, раз уж есть такая необходимость, да, mm -hmm. если ты хочешь, чтобы ее никто там не сломал. То есть это проблема, которая решается технологически. То есть сделать все-таки удобную камеру для домохозяйки, безопасную камеру можно, но это, если не образованием, то делается технологически, это не проблема. Mm -hmm. Вот такая мысль.
0: А, — Хорошо, так, ладно, ну это мы вроде бы м, такие моменты обсудили, а, еще хотел, знаешь, что обсудить с тобой, вот ты довольно-таки много там выступаешь на всяких а, конференциях, да, там не только у нас, так сказать, там в России, но и где-то за рубежом, а, на разных там, не знаю, называем, там, по, экспертов по безопасности, хакерских и тому подобных вещах. Э, расскажи, вот просто, во-первых, ну, хочется узнать, как бы, насколько отличается ли уровень, там, не знаю, вот, экспертов по безопасности здесь у нас, там, в России, да, э, по сравнению вот где-то там, там, не знаю, в Америке, там, в Азии, вот ты там недавно, я знаю, был на конференции. Э, вообще mm -hmm. расскажи, как, и вообще, как бы, есть какое-то вот взаимодействие между сообществами, либо настолько все там дружно, либо есть какая-то все же некая вот такой разобщенность, ну, вот, что-то такое.
1: Ну, знаешь, если говорить, например, о мероприятиях, вообще о конференциях безопасности, то здесь есть 2-3-4 мероприятия, которые проходят в год и которые являются такими задающими трендами. Mm -hmm. Это крупные конфы, где встречаются все эксперты со всех стран. И если судить вообще о состоянии индустрии вот именно по этим конференциям, то можно сказать, что в индустрии развиваются семимильными шагами. То есть, если вчера там рассказывали еще про безопасность банков, о том, как преступники выводят миллионы, миллиарды выводят из банков,
0: то mm -hmm. сегодня уже
1: рассказывают про безопасность автомобилей, завтра будут рассказывать про безопасность беспилотных средств и так далее, так далее, так далее. То есть, э, по этим конфам можно сделать вывод, что индустрия развивается. Если же говорить о том, как между собой общаются эксперты, и вообще, как... Э, происходит общение между разноговорящими да, экспертами, между там, российскими, китайскими, российскими, американскими, mm -hmm. то здесь нужно посетить региональные конференции То есть то, что проходит в каждой стране. К примеру, в России. Оценив, что проходит в России и кто приезжает выступать на эти конференции, ты можешь сделать вывод. а Насколько вообще страна заинтересована в общении с другими спикерами, из других, других стран. Насколько она хочет быть в теме, ты можешь оценить это по уровню докладов. И честно могу сказать, что там, те где я побывал, часто замечаешь, часто встречаешь, во-первых, на конференции где-нибудь в Индии, ты встречаешь русскоговорящего друга, который там уже несколько лет живет вообще в Корее, да? и он говорит, слушай, я вот по кампам, отношусь, мне интересно там послушать, здесь послушать. То есть, есть такие вот конференции региональные, где которые прекрасно демонстрируют что во-первых э, у нас есть своя экспертиза да, региональная экспертиза mm -hmm. которой нету на больших конференциях это как бы тренд который говорит что региональная специфика она все же имеет место быть например там, в индии э, очень много историй и вообще докладов связанных с реверс инженерингом, с обратной разработкой то есть у них ты можешь сделать вывод что у них экспертиза больше в реверс инженеринге да, и очень крутые эксперты. Там, другой, на другой конференции ты можешь услышать, что много-много э, докладчиков, вообще экспертов, кто занимается безопасностью веб-приложений, и они как-то преуспели в этой области. То есть э, посещая региональные конференции, ты можешь сделать вывод, куда смотрят, э, ну если не страна, то хотя бы комьюнити, комьюнити локальных экспертов, в
0: каком mm -hmm. направлении
1: они развиваются. А по количеству иностранных докладчиков и по тому количеству людей, которые не являются резидентами страны, ты можешь сделать, а насколько эта комьюнити открыта к новым людям. И вот там, где я был, практически везде встречались и друзья мои из других стран, и докладчики с интересными докладами, которых не было на вот этих больших конфах. как конфах. Бы, на мой взгляд, сейчас это говорит о том, что комьюнити развивается, люди готовы обмениваться опытом, нет таких закрытых в себе. Знаешь, образ такого хакера, закрытый, сидящего в капюшоне дома, он давно уже не тот. Люди готовы общаться, они готовы пить пиво где-то в кафешках, даже если друг друга они плохо понимают, они все, все равно готовы как-то друг с другом взаимодействовать. И этот тренд хороший. Другое дело, что из года в год ситуация по-разному на разные конференции. Когда-то у кого-то не хватает бюджетов, чтобы пригласить спикеров. Когда-то у кого-то просто нет, наверное, того запала пригласить крутых исследователей, либо провести какие-то свои исследования и продемонстрировать их у себя на конфе. То есть все это так, так или иначе имеет всплески и падения. Но, на мой взгляд, тренд он восходящий. То есть на конфах люди обмениваются опытом и это круто. И на, на конфах региональных очень много региональной специфики. Поэтому, чтобы сделать такую, составить картину, картину того, какая же индустрия многогранная информационной безопасности, нужно съездить на конференции в разных странах. Вот моя рекомендация. Особенно в Индии, как пример, есть такая индийская конференция на они раз на год, а, гуа, пляжи в штате Гоа проводит конфу. И вот, как минимум, туда есть две причины съездить. Это послушать докладчиков, а второй искупаться в Игизии океане.
0: Слушай, да, ну, да, такая нагуа, так сказать, может быть, не совсем а обстановка предрасполагающая какому-то такому сосредоточиванию там, совершенно, мысли. Да, совершенно верно.
1: Тем не менее, ты знаешь, даже вот моя рекомендация, что многие конференции — это история не про доклады, это не история не про какой-то эксклюзивный контент, которого нету в интернете. То есть все так или иначе ты уже можешь где-то прочитать, где-то найти, и очень много спикеров уже как бы рассказывают там материалы, которые когда-то где-то были опубликованы. Ну, на крайний случай ты можешь это послушать завтра, когда выложат видеозапись. Основная фишка конференции – том что ты приезжаешь там знакомиться и приобретать новый контакт. Не не то это есть...
0: однозначно тут вот, как бы да. без вариантов вообще. И уж это...
1: поверь мне на гуанском пляже это делать куда проще, чем где-нибудь в офисе какого-то бизнес-центра.
0: Ну кстати да это точно. В этом плане знаешь вспомнилось, кажется, Лена Мурси рассказывала про такие разработчики какие-то встречи камп в Австралии, где просто разработчики целым толпом толпой в лагерь выезжают, то есть там шашлыки, мангалы в общем вот они там значит проводят какие-то конференции тоже мне кажется такая очень располагающая к общению обстановка, обстановка и да. это пожалуй самое интересное я тебя полностью так сказать, поддерживаю и согласен что конференции они в первую очередь для общения именно так сказать установки коммуникации новых каких-то связей знакомств и уже во вторую очередь про доклады которые действительно все равно где-то еще можно что-то увидеть но а с другой стороны Конечно. Ты знаешь, очень, вот тут тоже момент такой, что например, разработчики, они по большей части какие-то, там, не знаю, интроверты, да, им вот сложно как-то начать общаться и ну, даже, даже, так сказать, просто прийти на конференцию, послушать, услышать какие-то обрывки фласу, где-то там в коридоре, проходя там с кружкой чая, услышать какие-то знакомые термины, там, не знаю, названия фреймворков, как-то остановиться, зацепиться ухом, что называется, они тоже все же дают свои плоды в любом случае.
1: Ты знаешь, даже здесь по этому поводу можно сказать, что если ты интроверт, то это тебя не избавляет от того, что ты должен продолжать расти как эксперт. Да, и безусловно, расти, безусловно. Расти, расти как эксперт ты не сможешь без обмена опытом. То есть ты, если ты все-таки будешь только лишь читать, подслушивать и смотреть, что происходит, то ты, ты скорее паразит. Но если у тебя же всегда рождаются какие-то мысли, какой-то твой опыт, ты должен им делиться с коллегами. И ты можешь это делать... Если ты интроверт, ты можешь это делать, имея Твиттер, имея э, веб камеру и проводя вебинары. То есть э, есть даже я где-то читал в книжке, э, что был такой э, эксперт, но он не по безопасности, он больше стартапер, интроверт, который он сам себя позиционировал как интроверт, и он говорил: вот честно говоря, мне очень не хочется ходить на конференции, я не люблю общение с инвесторами, я не люблю, хотя казалось бы, да, стартапер и не любит общение с инвесторами, как бы это неправильно. Говорит, я нашел всех своих клиентов через Твиттер. У меня там уже несколько сот тысяч подписчиков и практически многие свои заказы я нашел через Twitter. Я просто пишу там какие-то посты, люди их комментируют, я иногда связываюсь в личных сообщениях. И вот верите или нет, но даже будучи интровертом, используя современные технологии, вы можете все равно как бы продолжать развиваться. Но на мой взгляд, все-таки лучше э, моментами, местами себе этого интроверта усыплять и ездить на, на конференции, потому что «Ой, ты не поверишь, как зажигают там интроверты». <laughs> То есть даже люди, которым ты, ты можешь сказать на работе, что да, он вообще не общительный, он интроверт, на конференции раскрывается по-другому. То есть он э, там начинает становиться душой компании, и это такой нередкий не случай, я бы сказал.
0: Не, ну это же наоборот даже хорошо, ты понимаешь. То есть, как бы это, это, это здорово, что вот люди, так сказать, все таки а! Была, да. не была, давай, была во все Да, да, да,
1: совершенно верно. Поэтому попробовать стоит, даже если с первого раза вам не понравилась какая-то конфа, как я уже сказал, есть куча, ну, наверное, не куча, но все-таки много других мероприятий по планете, по земному шарику раскиданы, которые ты можешь посетить с двумя поводами. Первое, посмотреть на новую страну, а второе, просто пообщаться с местными спикерами, с местными экспертами в той области, куда ты приехал слушать. То есть если ты все-таки интроверт, и у тебя при этом есть желание развиваться как эксперт, то конференции тебе не избежать, и придется все-таки как-то общаться с людьми, делиться опытом, и, возможно, делать это придется даже в местах экзотических, поэтому ничего плохого в этом нету, побеждайте себя интро интроверта тогда, когда действительно это нужно. Наверное, так.
0: Ну, да, отлично. Слушай, мне кажется, мы так неплохо с тобой поговорили, вроде бы обсудили основные темы, какие хотели. Если что-то есть в завершение, так сказать, пожелать, может быть, как-то еще раз акцентировать внимание там, разработчиков, ну и вообще айтишников на теме безопасности, то самое время.
1: Ну, и пользуюсь возможностью, что нас слушают разработчики, то есть люди, которые действительно меняют мир, которые постоянно пытаются сделать его лучше. Я все-таки хочу пожелать им развиваться и в информационной безопасности тоже. Я не говорю, что все, бросайте разработку и идите э, смотреть, как э, ломать же ваши железки. Нет. Просто будьте, будьте всегда в курсе. Не, не ленитесь самообразовываться. И э, это поможет сделать ваши продукты лучше, а пользователи ваших продуктов безопаснее. Поэтому меняйте мир, но делайте это так, чтобы злоумышленник не смог в любой момент сделать плохо, используя ваши же разработки. Поэтому, поэтому читайте, слушайте и делитесь опытом.
0: Ну, я...
1: Только... Ну, а тебе, Костя, еще извини, да, вот, а тебе лично я бы хотел пожелать еще больше выпусков подкаста, и если ты будешь рассказывать про информационную безопасность еще чаще, то я только рад. Так что приглашай.
0: Да, приходи в гости. Ну, у меня был там вот Сергей Белов, в общем, я думаю, ты его хорошо знаешь. Так что, да, конечно, я, собственно, сам считаю, что это достаточно важная тема, поэтому периодически будут такие выпуски, обязательно, вот.
1: Супер.
0: Друзья, ну, мне кажется, очень позитивно все получилось, спасибо, что были с нами, слушайте, пишите ваши комментарии, замечания, предложения, мы будем все рады, и я, и, собственно, все мои гости, вот и Денис, в том числе, если у вас есть какие-то да, вопросы, да. обязательно, так сказать, ответим, переда передадим, вот. Ну и до новых встреч, всем спасибо, пока.
1: Всем пока.